0: Cześć, nazywam się Gosia Pawła Kubasek, jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, ale także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przejmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a Twoje życie jest Twoje. Hej, witajcie w piętnastym odcinku mojego podcastu Po Mojemu. Spotykamy się dzisiaj w specyficznych okolicznościach, ponieważ już za tydzień, no może trochę więcej niż za tydzień, yy, są święta, święta Bożego Narodzenia i pomyślałam sobie, że to idealny kontekst, żeby przy nim właśnie poruszyć temat życia po swojemu. No to zaczynaj. Święta przed nami, yy, ale nie będziemy się teraz koncentrować szczegółowo na tym, czy i w jaki sposób je obchodzicie z jakiej religii wyrośliście, w jakiej, w jakiej teraz jesteście, a może czy w ogóle w jakiejkolwiek religii jesteście, czy w cokolwiek wierzycie, bo zupełnie nie o to będzie nam chodziło w tym dzisiejszym odcinku, bo nawet jeśli z powodów religijnych albo jakichś innych nie będziecie obchodzić zbliżających się świąt, to zapewne obchodzicie czy świętujecie różne inne okazje, urodziny, mieniny, jakieś rocznice, śluby, pogrzeby, inne ważne daty. I, i, I albo to w gronie rodziny, w gronie znajomych, w kilkuosobowym jakimś teamie albo w pojedynkę. I tak naprawdę dzisiejszy temat będzie się do każdego takiego świętowania również odnosił. Myślę sobie, że możemy więc uznać, że ten temat zbliżających się świąt, że temat świąt, potraktujemy tak mocno symbolicznie, a każda z was, czy każdy z was włoży sobie w to słowo święta własną uroczystość. Okej, okay, no więc o co chodzi z tymi świętami? Dlaczego w nich, bo tak myślę, że tak jest, uwidacznia się tak mocno, na ile właśnie żyjemy świadomie? Na ile żyjemy po swojemu i w zgodzie z sobą. No ale też w zgodzie z innymi, no bo pamiętajcie, że ja zawsze powtarzam, że życie po swojemu nie oznacza nastawiania się przeciwko innym, tylko tak naprawdę odwracania się ku sobie, wciąż mając na widoku tych innych. No więc jak to jest z tymi świętami? Biorąc na przykład święta Bożego Narodzenia, które się zbliżają, obchodzone tutaj w naszej kulturze i w tradycji polskiej to myślę sobie, że jest to nie lada wyzwanie serio, tak myślę, żeby przeżyć je po swojemu. I zacznę od początku. Święta w ogóle mogą mieć wymiar tak jak ja sobie to wyobrażam religijny albo kulturowy. W Polsce mocno dominuje ten wymiar religijny. A myślę sobie, że zapewne niewielu z was wie ja tak naprawdę sama dowiedziałam się całkiem niedawno, kiedy zaczęłam sobie tak zgłębiać kulturowy aspekt różnych świąt w Polsce, nie tylko świąt Bożego Narodzenia. I dowiedziałam się, że na przykład początki Wigilii, słuchajcie, wywodzą się tak naprawdę ze słowiańskich uczt ofiarnych, takich uczt, które były poświęcone pamięci zmarłych. I dawno temu było tak właśnie, że Słowianie wierzyli, że to właśnie tej nocy ich domy nawiedzane są przez duchy zmarłych i stąd właśnie, słuchajcie, jest to dodatkowe nakrycie na stole, po to, żeby te duchy mogły się najeść, a nie po to, jak głosi taki nasz współczesny przekaz religijny, że to dodatkowe nakrycie jest po to, żeby zaprosić do stołu jakiegoś zmęczonego wędrowca na marginesie, tak sobie myślę, czy ktokolwiek kiedykolwiek słyszał o tym, że jakiś wędrowiec, jakaś obca osoba tak po prostu z chwili na chwilę została zaproszona do wigilijnego stołu po to, żeby właśnie to dodatkowe nakrycie wykorzystać. Jeśli ktoś z was słyszał takiej historii, to dajcie mi proszę znać, bo mm, naprawdę jestem bardzo ciekawa, bo tak personalnie jakoś nie dowierzam w te nasze do dobre intencje i że faktycznie wykorzystamy ten dodatkowy talerz, ale może się mylę. Jeśli się mylę, to dajcie mi znać o takiej historii. No więc wracając do świąt. Nie mamy takiej znajomości aspektu kulturowego. Mocno za to mamy wdrukowany aspekt religijny właśnie tutaj w Polsce. Taki mocny nacisk na, na religię i na to, jak ta religia nam Dyktuje, w jaki sposób właśnie te święta mamy spędzać. A jak religia, to myślę, że wkrada się tutaj już sporo zakazów i nakazów tego, że tak trzeba, a tak na przykład nie wolno. I, i to, co robimy, to przekazujemy sobie to z pokolenia na pokolenie, kultywując trochę takie, myślę sobie, takie bezwiedne przekazywanie tej tradycji i takie Bezwiedne przekazywanie, no właśnie, tej tradycji przymusu, o, może tak bym to powiedziała, że kulturowujemy trochę bezwiednie tą tradycję przymusu. Bo yy, ileż, mówię teraz też ze swojej perspektywy, ale myślę, że jakoś są nam też wspólne te doświadczenia. Może zastanówcie się, czy też tak macie, czy też tak słyszeliście, ale ja naprawdę, ileż to razy słyszałam od ludzi, że. Yy, że, że nie chcą jechać do rodziny na święta, że nie chcą spędzać świąt z rodziną, że ile by dali, żeby spędzić je inaczej, w inny sposób, po swojemu właśnie, to nie zawsze oznacza, że nie chcieliby z tymi ludźmi, tylko może by chcieli je właśnie w inny sposób spędzić z tą rodziną. Ale jadą, się, podporządkowując się tej tradycji, tego przymusu właśnie, że tak trzeba i że właściwie nie wolno z tego zrezygnować, no i też z jakiegoś rodzaju, myślę sobie przyzwyczajenia jednocześnie, no bo przecież świętują w ten sposób mm, od, od, kiedy, od zawsze, od kiedy byli dziećmi, prawda? Czyli z roku na rok w ten sam sposób. I mm, nie chciałabym przez to powiedzieć, że, tak, że nikt nie chce spędzać świąt z bliskimi, bo to też nie jest prawda. I, i, i nie jest pewnie prawdą, że każdy najchętniej uciekłby gdzieś tam na ciepłą plażę, żeby się wylegiwać na słońcu jak jaszczurka. No chociaż akurat tak sobie pomyślałam, że patrząc za, za to nasze grudniowe okno, to pewnie każdy na chwilkę chociaż chciałby uciec na tą ciepłą plażę. Ale wiecie o co mi chodzi, że nie chcę powiedzieć, że każdy tak ma, że ma jakieś yy, złe doświadczenia, albo takie doświadczenie yy, jakiegoś yy, przymusu i że że każdy z nas nie chce spędzać świąt z bliskim. To też tak nie jest. Ale spójrzmy sobie na tę sytuację w ten sposób. Ehm, czy nie marzą wam się święta no właśnie bez przymusu? Święta bez przymusu siedzenia przy stole, zapychania się kolejną porcją jakiejś tradycyjnej potrawy? No bo tak trzeba, bo trzeba wszystko spróbować. I bez prób ehm, jakiegoś lawirowania pomiędzy nieprzyjaznymi pytaniami, no właśnie, rodziny o to, nie wiem, kiedy, kiedy wreszcie przyprowadzimy chłopaka czy dziewczynę, w zależności od sytuacji, kiedy ślub, kiedy dziecko, kiedy drugie dziecko, a czy nie chcecie więcej dzieci? A dlaczego nie awansujesz w pracy, a córka czy tam syn kogoś tam, to już jest na takim stanowisku, że ho, ho, a ty wciąż w tej samej pracy, albo wciąż. Na tym samym stanowisku. A jak tam dzieci się uczą w szkole, jak im idzie, a dlaczego nie mają lepszych stopni, a dlaczego nie robią tego czy tamtego, a dlaczego nie idzie im lepiej, a dlaczego nie umieją zachować się przy stole i tak dalej, i tak dalej. Znacie te sytuacje, znacie te historie. Myślę, że wiele z was zna. No i powiedzcie, czy nie marzą wam się takie spotkania z rodziną, kiedy nawet przy tym wigilijnym stole moglibyśmy po prostu być ze sobą, nie udawać, nie stroszyć piórek, być e, bez tych wszystkich sztywnych ubrań, które krępują ruchy, ale oczywiście wyglądają dobrze. Nie musieć odbijać nieprzyjaznych pytań czy komentarzy. Nie docinać innym albo w obronie własnej, albo z bezsilności. Takich, kiedy moglibyście podzielić się tym, jak naprawdę u was jest co czujecie, co się wydarzyło, co przeżyliście, co was cieszy, co was boli, a co martwi. Czego chcecie, czego nie chcecie, co interesującego zrobiliście, co byście chcieli interesującego zrobić. Czyli po prostu takich rozmów e, o nas, o nas nawzajem. A myślę sobie, że trudno nam o takie porozumienia, trudno nam też o komunikację z szacunkiem, ze zrozumieniem właśnie, z ciekawością drugiego człowieka, z ciekawością um, jego świata przeżyć i przemyśleń i odczuć. Takiego bycia razem, kiedy to właśnie ten drugi człowiek, który stawia się na tym świątecznym spotkaniu, to on jest w centrum. Każdy z tych, którzy tam są, oni, właśnie ci ludzie tam obecni, a nie ci, których nie ma i o których rozmawiamy, często nieprzychylnie. Albo nie to jedzenie, które jest na stole, e, które oczywiście fajnie, żeby było smaczne, żeby było jakoś właśnie świąteczne czy wyjątkowe, ale naprawdę nasze życie i powodzenie w kolejnym roku nie zależy od tego, czy zjemy wszystkie 12 potraw. Naprawdę nie. Albo e, żeby nie chodziło o te umyte okna czy wypocowane na błysk mieszkania, Chociaż znowu oczywiste jest, że lepiej nam się siedzi w porządku niż bałaganie. Tylko po prostu myślę sobie, nie dajmy się zwariować. A co my robimy? No my właśnie dajemy się zwariować. Kładziemy nacisk yy, nie na to, co jest najważniejsze, czyli... Kładziemy nacisk na całą otoczkę świąt, na to jedzenie, na to umyte okna, na to, że musi coś w ten sposób wyglądać, że trzeba wszystkiego spróbować, że trzeba tak jakoś tam konkretnie wyglądać, zachowywać i tak dalej. A nie zwracamy uwagi, nie kładziemy nacisku na relacje, na to jak nam ze sobą po prostu jest, jak się komunikujemy, jak przeżywamy wspólnie ten czas. Czyli to co robimy to tak naprawdę... Zobaczcie, to co sobie robimy, to zapierdzielamy do upadłego, żeby tą Wigilię i całe święta idealnie przygotować. A potem nawet nie potrafimy się cieszyć i korzystać z tego wspólnego czasu. Po prostu być razem. Często nawet yy, kończymy kłótnią, bo tyle tam między nami napięcia, że w pewnym momencie po prostu wszystko wybucha. No bo tak musi być, inaczej się pewnie nie da skoro już tak jest yy, yy, naelektryzowane to powietrze między nami. No i wtedy jest tak jak w tym powiedzeniu, że yy, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. No więc yy, właśnie tak sobie myślę, jak to zrobić, żeby tym razem wyszło inaczej? Jak w tym wszystkim, w tych świętach właśnie być sobą? Jak przeżyć te święta po swojemu? Erich Fromm powiedział kiedyś, że niczego się bardziej nie wstydzimy, te, aniżeli tego, że nie jesteśmy sobą. A nic natomiast nie daje nam większego szczęścia i większego powodu do dumy, niż myśleć, czuć i mówić to, co od nas samych pochodzi. Jak więc zrobić tak, żeby było po mojemu? Myślę sobie, że. Dobrze jest po prostu zacząć od początku. A mamy jeszcze, jakiś, właśnie, ten tydzień no trochę ponad tydzień do świąt, więc to jest całkiem dobry czas, żeby zrobić w tym temacie coś dla siebie. No, i jak to zrobić od początku? Myślę sobie, że na początek zaproponowałabym, żeby zrobić sobie taki audyt, czyli znaleźć sobie taką spokojną chwilę, kiedy nikt ani nic nie będzie nam przeszkadzało. Może to być rano jak się obudzimy, może być w ciągu dnia albo wieczorem przed zaśnięciem, naprawdę w dowolnym, dogodnym dla was momencie. Ale taką chwilę, w której będziecie mogli zatrzymać się na chwilę w działaniach i zatrzymać się też w myślach i zadać sobie kilka pytań i szczerze na nie odpowiedzieć, przyjrzeć się tym odpowiedziom. Zadać sobie trochę pytań o to, jak to jest u mnie na święta, jak wyglądają przygotowania, jak wygląda samo obchodzenie świąt, czy dzielimy się zadaniami, czy na kogoś spada większość, jak wygląda nasze bycie razem przy stole, podczas jedzenia, po jedzeniu, jakie mamy tradycje, co robimy, jak rozmawiamy, no po prostu jak ten czas spędzamy, jak to u nas, czyli w mojej rodzinie, tam gdzie spędzam te święta, zwykle jest. To jest taki, można by powiedzieć, pierwszy krok. Jak sobie to zobrazujecie, to potem na wszystkie te wspomnienia spróbujcie spojrzeć y, przez własny pryzmat, czyli co ja o tym myślę, czy mi to odpowiada, jak ja się w tym czuję, czy mogę być sobą, czy czuję, że, y, że raczej gram kogoś, kim nie jestem czy mogę swobodnie wyrażać siebie, czy inni dobrze mnie przyjmują, czy ja się czuję dobrze z innymi, czy lubię ich towarzystwo, czy lubię sposób wspólnego spędzania czasu, czy lubię nasze wspólne tradycje. Czyli generalnie chodzi o to, żeby po prostu całość tego doświadczenia przesiać przez taki własny filtr. Czyli można by sobie powiedzieć, że to już jest taki drugi krok. Najpierw sobie uświadomiliśmy, jak to u mnie jest. W drugim kroku przesialiśmy to przez filtr mm, własny, czyli jak mi z tym jest. A w kolejnym kroku, kiedy już to rozpoznacie, jak jest i jak się z tym czujecie, no to nadchodzi czas na to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ja chcę, żeby było. Jakby to było, gdyby było po mojemu? Jakby to wyglądało? Co chciałabym, czy chciałbym zachować? A co zmienić? Co dodać, a co wyrzucić? Jak sobie to wyobrażam? Czyli mm, spróbować zidentyfikować sobie to doświadczenie w kilku obszarach, nie wiem jedzenia, zwyczajów, rozmów. Możecie sobie dowolnie tutaj na to spojrzeć i zastanowić się też, bo to wydaje mi się, że jest takie ważne pytanie, które na koniec trzeba sobie zadać. Czy to jest możliwe do zrobienia, do zastosowania teraz? I czy te różne aspekty w ogóle są możliwe do zrobienia? I czy są możliwe do zrobienia z tymi ludźmi? To jest taki trzeci krok. Właśnie zastanowienie się, jak ja sobie to wyobrażam, że jakby to było, jakby już było po mojemu. Myślę sobie, że to jest też dość trudny moment, ale czuję, że mega ważny, no bo odpowiadam sobie właśnie na pytanie, jak ja chcę, żeby było, jak chcę żyć. Często pracując też z ludźmi właśnie na sesjach coachingowych, widzę, że mamy dużą łatwość do tego, żeby mówić jak nie chcemy, żeby było i to już jest ok. myślę, że to też jest ważne, ale jednak trudność nam sprawia odpowiedzenie sobie na pytanie, no to jak chcę, żeby było, czyli jak sobie to wyobrażam, że byłoby po mojemu. Więc nie jest to łatwe, szczególnie wtedy, kiedy żyliśmy, większość naszego życia bez takiego wsłuchiwania się, uważnego wsłuchiwania się w siebie, tylko trochę tak jakby bezwiednie poddając się temu, co jest. No, bo tak było zawsze i tak trzeba i tak musi być. Także myślę, że dajcie sobie też czas i cierpliwość na odkrycie tego, tego jak chcecie, żeby było, na zrozumienie jak to jest po waszemu może skorzystajcie właśnie ze współpracy z kimś, kto wam pomoże odkryć to, jakbyście chcieli. Myślę, że sesje coachingowe są świetnym tutaj tego przykładem pracy takiej właśnie nad takim szlifowaniem sobie tego naszego przyszłego życia po swojemu. Zapraszam też oczywiście do siebie, jeśli macie taką ochotę popracować ze mną. Yy, ale myślę, że <śmiech> niezależnie od tego jak będziecie to robić, czy z kimś, czy samodzielnie to weźcie też pod uwagę że yy, może nie uda się tego zrobić w tym roku, może nie uda się w całości znaczy bym nawet nie oczekiwała że uda się w całości, to chyba by było zbyt zuchwałe, ale zobaczcie może nawet jakiś jeden element odkryjecie i odważycie się zrobić go po swojemu i to już będzie OK. naprawdę to będzie wasz jeden mały krok do przodu, do siebie może przy kolejnej okazji będzie drugi, kolejny krok, drugi, kolejny element albo trzeci. I tak zobaczcie, kawałek po kawałku, krok po kroku z różnych puzli będziecie budować swoje życie no właśnie po swojemu. Także nie oczekujcie od razu wielkich zmian. Zresztą zwykle to jest tak, że wielkie zmiany dzieją się jako suma małych zmian. One nie dzieją się wiecie, tak z dnia na dzień z, z nocy na noc czy z nocy na dzień one się dzieją w procesie także miejcie to na uwadze i miejcie też dla siebie taką z jednej strony wrażliwość, cierpliwość ale też wyrozumiałość pamiętajcie, że każdy jeden krok, jeden procent zmiany jest lepszy niż nic, także trzymajcie się tego i zaznaczę tutaj jeszcze jeden element, żebyście nie myśleli, że namawiam Was do wyrzucania wszystkiego, co było do tej pory w Waszych rodzinach, w Waszych tradycjach, żebyście wyrzucali to do kosza, bo absolutnie Was do tego nie namawiam. Ale to, do czego Was namawiam, to świadomość. Czyli mm, chciałabym, żebyście uświadomili sobie, jak jest, co Wam odpowiada, a co nie, i żeby decyzja o tym, co zostaje w waszym życiu, w tym konkretnym przypadku w waszym obchodzeniu różnych świąt, bo o tym rozmawiamy, aby ta decyzja była zawsze wasza. Żeby ta decyzja mogła być też taka, albo inaczej, myślę sobie, że weźcie pod uwagę, że ta decyzja może też być taka, że coś wam nie odpowiada. Ale I że na przykład po swojemu myślicie, że zrobiliście, by, zrobilibyście to trochę inaczej, ale uwaga, uwaga to jest ważne słowo, decydujecie, że to jednak zostaje, że nie wyrzucacie tego z waszej nie, tradycji, wizji, tradycji obchodzenia świąt. Jest to wasza decyzja, akceptujecie to. No pod warunkiem oczywiście, że to nie jest coś, co jest jakoś tam jakoś krzywdzące czy, yy, czy niezdrowe dla was. W każdym innym przypadku, jeśli to akceptujecie, bo uznajecie, że na przykład zobaczcie, dla kogoś to jest ważne, a ta osoba jest ważna dla was. No i na przykład uznajecie, że właściwie nic wam się nie stanie, jeśli to zostanie, tak? To już tłumaczę na przykładzie, jak to, jak to może jak to możecie rozumieć. Weźmy taki y, przykład, y, jak y, dzielenie się opłatkiem. No na przykład jest u was w rodzinie od zawsze, że dzielicie się podczas Wigilii opłatkiem i składacie sobie życzenia. Ma to oczywiście silne podłoże religijne. No i teraz wy możecie uznać, że nie jest mi już to potrzebne, bo ani nie kultywuję żadnej m, tradycji religijnej, takiej jak była w mojej rodzinie, ani w ogóle na przykład żadnej innej. Mm, ale na przykład wiem, że jest to bardzo ważne dla, wiem, dla mojej babci, dziadka, rodziców czy tam dla kogoś innego i postanawiam, że ok, będę to robić no bo w sumie dlaczego nie tak? czy z opłatkiem czy bez mogę przecież złożyć komuś szczere życzenia owszem, no, po mojemu to chętniej bym to zrobiła bez opłatka ale mm, bo ja go do tego nie potrzebuję do, do tych składania życzeń ale y, zrobię to y, bo jeśli ktoś tego potrzebuje, czy ktoś mi bliski, a mi się nie dzieje krzywda, no to w sumie dlaczego nie? Czyli e, to jest ten przykład tego, e, zobaczcie, że sobie zostawiam ten opłatek do składania życzeń, chociaż gdybym miała kształtować sobie tak na 100%, zobaczcie, to obchodzenie świąt po mojemu, to pewnie bym tego opłatka tam sobie nie wpisała. Ale uznaję, że jest to ok, nie przynosi mi to jakieś krzywdy, a wiem, że to jest dla kogoś ważne, a dla mnie ten ktoś jest ważny, więc świadomie po prostu sobie to zostawiam. Myślę, że to chyba wam zobrazowało yy, zrozumienie tej sytuacji, że nie zależy mi na tym, żebyście wszystko absolutnie teraz wykreślili, co było do tej pory. Ważne, żebyście sobie to przemyśleli i zobaczyli, jak wam z tym jest. Bo tak naprawdę możecie sobie pomyśleć, Dokładnie w ten sam sposób o różnych innych elementach składających się na ten rytuał świętowania u was, w waszej rodzinie. No i wyciągać sobie te wnioski, tak niteczka po niteczce. Będzie oczywiście trochę myślenia, ale przecież, no cóż, robicie to dla siebie, tak? Więc myślę sobie, że to też będzie taki ciekawy, budujący czas dla was zaglądanie w siebie. A jeśli macie takie doświadczenie, że czujecie, że udaje wam się być sobą, spędzać ten czas świąteczny po swojemu, pomimo nacisków otoczenia, żeby było tak, jak inni chcą, no bo przecież tak było zawsze i tak trzeba i tak dalej, i tak dalej, no to myślę sobie, że możecie mieć powody naprawdę do y, dużego zadowolenia. I na koniec zacytuję tutaj y, słowa, y, jak powiedział... Kiedyś Ralph Waldo Emerson, czyli amerykański poeta i eseista, taki jeden z najbardziej wpływowych myślicieli XIX wieku, że być sobą w świecie, który nieustannie próbuje zrobić z ciebie coś innego, to największe osiągnięcie. Jeśli tak macie, że czujecie, że możecie być sobą, to naprawdę wielkie osiągnięcie. I gratuluję wam tego. A tymczasem na te święta ale też na wszystkie inne, które świętujecie, teraz i w przyszłości też, życzę wam, żebyście byli sobą i żebyście potrafili żyć po swojemu. A za dzisiaj już dziękuję i zapraszam do moich kanałów społecznościowych na Kubek Sensu, na YouTubie, Instagramie i Facebooku. Tam mnie też znajdziecie i tam znajdziecie też więcej dobrych treści. A, dziękuję i cóż, do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie. To już będzie ostatni odcinek w tym roku. Wesołych Świąt!